0: Der europarechtliche Staatshaftungsanspruch klingt jetzt erstmal nicht mega spannend und ist auch kein Thema, mit dem ich mich in meiner eigenen Examensvorbereitung befasst hätte. Aber das heißt ja nicht, dass du das nicht tun kannst. Denn, wie wir gleich noch sehen werden, gibt es tatsächlich ein paar Examensklausuren, in deren Musterlösung, in deren unverbindlicher Lösungshinweise auch der europarechtliche Staatshaftungsanspruch angesprochen wurde. Und deswegen wäre es, denke ich mal, nicht verkehrt, wenn du dazu so ein bisschen Grundkenntnis hättest. Mit diesen Worten, hi und willkommen zu einem neuen Video von Endlich Jura in dieser Woche. Erneut aus der Rubrik Alles in 15 Minuten oder weniger und ich werde mich beeilen. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, aber ich schaue wirklich, dass ich dir das Wesentliche in so kurzer Zeit wie eben nur möglich vermitteln kann. Bevor wir richtig einsteigen und uns dann auch die dogmatische Einordnung und vieles anderes rund um diesen Anspruch anschauen, würde ich vielleicht noch mal ganz kurz auf das Verhältnis zwischen dem europarechtlichen Staatshaftungsanspruch und dem deutschen Amtshaftungsanspruch eingehen wollen. Was will ich dazu eigentlich nur kurz verlieren? Man gibt oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die beiden ins Verhältnis setzen kann. Und das eine. Klüpft unmittelbar dort an, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, nämlich über die kumulative Anspruchskonkurrenz. Also, dass die tatsächlich nebeneinander stehen und Anwendung finden. Oder, die Frage könnte man sich auch stellen, ob jetzt der europarechtliche Staatshaftungsanspruch vielleicht subsidiär, also hinter dem deutschen Amtshaftungsanspruch, zurücktritt. Das Verhältnis zwischen beiden ist, wie du gerade schon mitbekommen haben wirst, umstritten, da ist so gut wie Alles vertretbar. Ich will gar nicht, dass du dich damit näher befasst. Das wollte ich nur so vorweg einmal als Info geben. Ich werde an der Stelle jetzt hier nochmal das Video zur Konkurrenz, zur Anspruchskonkurrenz im Zivilrecht einblenden. Denn da kannst du dir auf jeden Fall nochmal sehr schönen Überblick darüber verschaffen und bekommst dadurch sicherlich auch nochmal ein besseres Verhältnis dafür, wie zum Beispiel europarechtlicher Staatshaftungsanspruch und deutscher Amtshaftungsanspruch zueinander stehen. Soweit, so gut steigen wir ein. Bevor wir aber so richtig einsteigen, das habe ich noch fast vergessen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du wie immer kostenlose Transkripte dieser YouTube-Videos herunterladen kannst. Das ist ganz, ganz einfach und sehr, sehr wertvoll. Ich stelle dir einfach mal ein zwei Auszüge aus den Transkripten vor, dann weißt du, was dich erwartet. Hier sehen wir zum Beispiel einen Auszug aus meinem Transkript rund um die Verkehrsfreiheit. Da habe ich also nochmal unter dem Deckmantel von Artikel 34 AEUV, den Normwortlaut wiedergegeben. Ich habe sachlichen und räumlichen Schutzbereich beleuchtet, bin so ein bisschen auf diesen Streitstand rund um, Streitstand will ich gar nicht mal sagen, aber um diese Thematik rund um Dassonville und Keck Rechtsprechung eingegangen. Also alles, was du zur wahren Verkehrsfreiheit brauchst, habe ich hier nochmal schriftlich zusammengefasst. Und das Gleiche habe ich unter anderem auch zur Reichweite der Sperrwirkung. Von 993 Absatz 1 Halbsatz 2 BGB müsste es sein, also am Ende dieser Vorschrift. Die Sperrwirkung des EBV hast du wahrscheinlich unter dem Begriff auch schon regelmäßig gehört. Und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht und du wirst sehen zu allen Videos von mir, die juristisches Fachwissen behandeln, da ist jeweils immer noch mal das Transkript dabei, das du gratis herunterladen kannst. Und ich werde jetzt, falls es für dieses Video auch gilt, dann noch mal in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld den entsprechenden Link zu dem Download der Transkripte posten. Und du findest es jetzt hier auch noch mal in Form einer Infokarte eingeblendet. Kannst es also nicht verfehlen. Und dann würde ich sagen, wo wir das aus dem Weg haben, steigen wir wirklich auch mal in die Inhalte des europarechtlichen Staatshaftungsanspruchs ein. Fangen wir an mit der dogmatischen Einordnung. Ganz wichtig ist dafür zunächst einmal, dass im EU-Recht diese mitgliedstaatliche Haftung nicht unmittelbar geregelt wurde. Man hat sich also nicht vorher als Gesetzgebender überlegt, wollen wir eigentlich einen europarechtlichen Staatshaftungsanspruch etablieren. Und deswegen ist natürlich so ein bisschen die Frage, auf welche Rechtsgrundlage man dieses Vorhaben stützen könnte. Da werden unterschiedliche Möglichkeiten unterbreitet. Man könnte zum Beispiel auf den Grundsatz des Effetutil, ich hoffe ich habe das einigermaßen vernünftig ausgesprochen, Artikel 4 Absatz 3 EUV rekurrieren. Und das sieht dann so aus, nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträgen ergeben. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der Union ergeben. Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten. Es ist also eine Möglichkeit, das herzuleiten. Dann könnte man aber auch eine Analogie zu Artikel 340 Absatz 2 AEUV bilden. Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Union den durch ihre Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. Und wenn einem das nicht reicht oder einem auch das nicht gefällt, kann man natürlich auch sagen, das ist einfach ein allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts und auf den stellt man dann eben ab. Auch hier können wir wieder sagen, wie ähnlich schon im Intro, dass jede Einordnung, jede Form, wie man jetzt diesen europarechtlichen Schatzhaftungsanspruch dogmatisch einordnen möchte, ihrerseits umstritten ist. Das Tolle ist, in der Klausur werden jetzt Ausführungen dazu von dir nicht erwartet. Warum habe ich sie dir trotzdem hier einmal vorgestellt? Weil das Ganze beim Verständnis hilft. Wenn man sich also jetzt diesen Normtext unter anderem von Artikel 4 Absatz 3 EUV Oder auch von Artikel 340 Absatz 2 AEUV anschaut, lernt man noch was daraus. Und nicht nur für den europarechtlichen Staatshaftungsanspruch, sondern generell über die Zielsetzungen der Union. Was ist die erste Voraussetzung, die wir erst einmal brauchen? Um diesen Anspruch zu haben, diesen Anspruch überhaupt erstmal tatbestandlich vorliegen zu haben, ist die erste Voraussetzung, dass wir einen Verstoß gegen eine Rechtsnorm des EU-Rechts haben. Das darf aber nicht irgendeine Rechtsnorm sein. Das muss eine Rechtsnorm sein, deren Zweck es ist, einem einzelnen Rechte zu verleihen. Und das ist natürlich jetzt sehr vage formuliert und deswegen würde ich einfach mal versuchen, das Ganze anschaulicher zu machen mit der Examensklausur, die diesem Beitrag zugrunde liegt. Und da war es so, dass man eine Kita-Richtlinie hatte. Und diese Kita-Richtlinie die war darauf ausgerichtet, allen Erziehungsberechtigten einen kostenlosen Kita-Platz zur Verfügung zu stellen. Das ist mal so eine Examensklausur, die ist die Ö2-Klausur gewesen im September 2017, sowohl in NRW als auch in vielen anderen Bundesländern. Und jetzt natürlich die Frage, kann man aus einer Kita-Richtlinie oder wird gerade durch eine Kita-Richtlinie, wie gerade von mir beschrieben, einem Einzelnen ein Recht verliehen? Und hier haben wir gerade gesehen, die Kita-Richtlinie war gerade oder zielte gerade darauf ab, allen Erziehungsberechtigten, also einzelnen Personen, einen kostenlosen Kita-Platz zur Verfügung zu stellen. Also denen wird ein Recht verliehen. Das wäre also eine Norm des EU-Rechts und gegen diese Norm muss dann in der Folge natürlich verstoßen werden. Nächste Voraussetzung, habe ich gerade schon durchklingen lassen, ist dann ein qualifizierter Rechtsverstoß. Und dieser Verstoß gegen diese EU-Norm, die einem Einzelnen ein Recht verliehen, Verleiht. Der muss offenkundig und erheblich sein. Das sind natürlich unbestimmte Rechtsbegriffe. Da kann ich dir jetzt ganz schlecht sagen, wann man regelmäßig davon ausgehen kann, dass dem so ist. Du musst einfach genau auf den jeweiligen Sachverhalt gucken, den du vorliegen hast und dich dann fragen, ist dieser Verstoß nicht nur offenkundig, sondern auch erheblich, überschreitet der eine Erheblichkeitsgrenze. Das kann er irgendwie nur und das Ganze kann auch nur qualifiziert sein, wenn die Rechtsnorm gegen die verstoßen wird, klar und eindeutig ist, also ihrerseits dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt. Ansonsten klappt das Ganze nicht. Und dann wird es natürlich auch schwer, aus einer Norm, die nicht klar und eindeutig ist, wie hier in unserem Fall die Kita-Richtlinie, wenn da nicht klar und eindeutig hervorgeht, dass einem Einzelnen ein Recht verliehen werden soll, ist es natürlich auch schwieriger, einen Verstoß gegen diese Norm zu begründen. Mhm. Wichtig, ein Verschulden brauchen wir hierfür nicht. Das ist also ein verschuldensunabhängiger Anspruch. Dann brauchen wir einen unmittelbaren Kausalzusammenhang. Und zwar zwischen was? Zwischen dem EU-Rechtsverstoß und dem eintretenden Schaden. Und diesen eintretenden Schaden den haben wir natürlich jetzt hier schon mal in das Tatbestandsmerkmal mit reingenommen. Wir brauchen natürlich auch als eigenes Tatbestandsmerkmal einen Schaden. Das wäre, deswegen wäre für dich quasi der Aufbau natürlich auch total gut denkbar, indem du erst einmal den qualifizierten Rechtsverstoß prüfst, dann schaust, ob auch ein Schaden entstanden ist und dann die Kausalität, die unmittelbare Kausalität zwischen beiden Schrägstrich prüfst Und damit ist im Prinzip auch nichts anderes gemeint, als Adäquanz. Wenn du dich schon mal mit den Kausalitätsregeln im Zivilrecht befasst hast, wirst du feststellen, dass es quasi drei verschiedene Schritte gibt, die man so gedanklich einmal abspielt, wenn man sich fragt, ist etwas kausal oder nicht. Und es geht immer los bei der Äquivalenz. Das ist auch das, was du im ersten Examen, Entschuldigung, im ersten Semester schon im Strafrecht AT kennenlernst, was man nicht hinwegdenken kann. Conditio sine qua non-Formel. Dann kommt später die Adäquanz im Zivilrecht dazu, vor allem im Deliktsrecht. Und dann schaut man sich später nochmal den Schutzweg der verletzten Verhaltensnorm an. Das sind so die drei Schritte, die man hat. Und hier ist einfach nur die Adäquanz gemeint. heißt, zwischen EU-Rechtsverstoß und Schaden, oder ich sollte vielmehr sagen, dass der Schaden eintritt, darf nicht außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit gelegen haben, wenn gegen diese Norm verstoßen wird. Soweit, so gut. Wie passen wir das Ganze jetzt ins deutsche Amtshaftungsrecht ein? Das wäre so die letzte Frage, die wir heute noch klären müssten. Da plädieren Teile der Literatur darauf, dass man einfach nur den Amtshaftungstatbestand, den du aus 839 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz kennst, dass man den einfach nur modifiziert, damit man den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs Rechnung tragen kann. Was bedeutet das Ganze praktisch? Man hat ja dieses Merkmal aus dem 839 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz, dieses Merkmal der Drittgerichtetheit der verletzten Amtspflicht. Das streicht man einfach und jetzt kannst du schon an unserem Pfeil erkennen, was jetzt passiert. Das Ganze wird jetzt ersetzt und zwar durch das Tatbestandsmerkmal, was wir eben kennengelernt haben. Verstoß gegen eine Rechtsnorm des EU-Rechts. Die bezweckt dem Einzelnen Rechte zu verleihen. Und dann haben wir eigentlich schon eine relativ hohe Kohärenz hergestellt zwischen dem deutschen Amtshaftungsrecht und diesem gerade angesprochenen europarechtlichen Staatshaftungsanspruchs. Aber weil eben nur eine Modifikation stattfindet, kann man jetzt nach diesen Teilen der Literatur, Literatur schwieriges Wort, keinen eigenen europarechtlichen Anspruch, keinen eigenen europarechtlichen Staatshaftungsanspruch. Herleiten. Es ist einfach nur eine Modifikation, die Einfluss nimmt oder einfach nur ähm, etwas, was Einfluss nimmt darauf, ob im Endeffekt der deutsche Amtshaftungsanspruch unverändert bleibt oder nicht. BGH und Bundesverwaltungsgericht und der Rest der Literatur, die nicht schon beim ersten Mal dabei waren, die sehen das etwas anders und die sagen, das ist schon eine Ergänzung, nicht nur eine Modifikation des deutschen Amtshaftungsrechts, sondern sogar eine Ergänzung. so Es soll also hier der 839 BGB, der Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz, die sollen ergänzt werden um einzelne Elemente und wie das praktisch aussieht, schauen wir uns jetzt in Erfolge mal an, denn dann verändert sich so ein bisschen das Aufbauschema, was wir uns eben schon mal angeschaut haben. Zuallererst brauchen wir irgendein Handeln oder Unterlassen, ansonsten können wir nicht anknüpfen. Das ist hier ein Handeln oder Unterlassen für einen Träger öffentlicher Gewalt. Das ist der öffentlich-rechtliche, europarechtliche Bezug. Dann haben wir den Verstoß gegen die Rechtsnormen des EU-Rechts, die es bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen. Dann haben wir den hinreichend qualifizierten Rechtsverstoß. Wir haben den Schaden, über den wir eben schon gesprochen haben. Wir haben die unmittelbare Kausalität und weil wir jetzt natürlich den 839 ergänzen, müssen wir uns gegebenenfalls, das siehst du hier in unserem Endlich JuraBlau, auch noch fragen, ob der Anspruch nicht vielleicht gemäß zum Beispiel 839 Absatz 3 BGB ausgeschlossen ist. Und das gegebenenfalls siehst du vor allem hier deshalb markiert, weil man nicht immer darüber streiten muss, ob ein Anspruch ausgeschlossen ist. Das kommt immer nur dann in Frage, das ist ein negatives Tatbestandsmerkmal, kommt immer nur dann in Frage, wenn wirklich im Sachverhalt auch Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Anspruch ausgeschlossen sein könnte. Und nicht zuletzt dann noch den richtigen Anspruchsgegner muss man wählen. Das ist bei Artikel 34 Satz 1 Grundgesetz dann Bund oder Land. Und dazu können wir vielleicht noch eine Sache kurz sagen, denn das EU-Recht verlangt jetzt nicht, zwingend, dass der Bund gerade steht. Ja, es genügt, dass derjenige Rechtsträger, der gegen das EU-Recht verstoßen hat, allein haftet. Und Das kann also auch das Land sein, wenn also gar nicht der Bund gegen das EU-Recht, gegen diese Norm, die wir uns eben angeschaut haben, beispielhaft anhand der Kita-Richtlinie, wenn der Bund gar nicht dagegen verstoßen hat, sondern das Land. Daraus ergibt sich für uns, dass wir einen eigenständigen europarechtlichen Anspruch nach dieser Auffassung haben, nämlich nach BGH, Bundesverwaltungsgerichts und Teilen der Literatur. Zum Abschluss dieses Videos, wie immer, der kurze Hinweis an dich. Du kannst kostenlose Transkripte dieser YouTube-Videos herunterladen, natürlich auch zu diesen. Du findest Transkripte zu allen Videos von mir, die juristisches Fachwissen behandeln. Du hast eben im Intro gesehen, wir haben Videos gemacht zur wahren Verkehrsfreiheit, auch Europarecht. Wir haben Videos gemacht zur Sperrwirkung des 993 Absatz 1 BGB am Ende, die Sperrwirkung des EBV. Es gibt noch ganz viele weitere Videos, die du auf dem Kanal findest und für die ich auch eine eigene Playlist eingerichtet habe, die sich, wie du dir schon denken kannst, juristisches Fachwissen nennt. Und wenn du jetzt einfach auf den Link hier klickst, ich blende es jetzt im Abspann auch noch mal ein, kommst du direkt zu den, zu den Transkripten dieser YouTube-Videos. Und das Tolle ist, Du musst dich nur einmal registrieren für die Transkripte und dann kannst du ein Leben lang auf diese Transkripte zugreifen. Du findest den Link aber auch nochmal in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Dann wünsche ich dir noch eine produktive Woche. Ich hoffe, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.